0: Усилие
1: должно быть выносимым.
2: Часто студенты хотят быстрое решение вопросов. Они не готовы сами учиться делать руками и так далее. Ты просто продаешь
3: шмотки. А ты должен не продавать шмотки, а ты должен продавать людям какую-то мечту.
2: Не работать на количество команды, а на качество. Если вы король или королева
1: фотошопа, то периодически придется стать королем или королевой Excel и Word.
2: Сейчас
4: отличное время для того, чтобы стартовать с новым брендом. Мы великие
3: стратегии Сейчас мы тебе тут расскажем, как завоевать мир.
5: В 2023 году аналитики фиксировали, что продажи российских производителей выросли на 19% по сравнению с предыдущим годом. А спрос, как известно, рождает предложение, и все больше людей хотят делать свой бренд. Но так ли это просто? В предыдущих выпусках мы рассказывали, как в целом обстоят дела в российской индустрии моды сегодня, как найти свою нишу, Какой путь развития выбрать, офлайн или онлайн? Как работать с инфлюенсерами? И так ли важно придерживаться экологичных принципов производства? Когда у бренда уже сложилось представление о состоянии сферы, в которой он хочет развиваться, переходим к конкретным шагам. Какими навыками должен обладать сам дизайнер? Где их приобрести? Как в этом может помочь профессиональная комьюнити? И как, наконец, превратить хобби в бизнес? Об этом мы поговорим в финальном шестом эпизоде вместе с инсайдерами индустрии. Всем привет! Я Алина Малютина, журналист, автор телеграм-канала Тим. Больше 10 лет пишу о российских брендах для различных медиа и помогаю им рассказывать о себе. Это подкаст «Одеть надежду» от компании «Ла Мода» и студии «Толк». В нем мы исследуем ДНК отечественных брендов и с надеждой смотрим в будущее российской моды. Исследование образовательного холдинга Ultimate Education показывает, что за последние годы интерес женщин в России к запуску собственного фэшн-бренда вырос на 40%. Однако одного интереса для входа в индустрию недостаточно. Создание одежды – это сложный процесс, который включает не только сам пошив, но и дистрибуцию, маркетинг и многое другое. Самый понятный шаг — получить профильное образование. Помимо навыков и знаний, оно дает возможность познакомиться с практикующими специалистами, которые не только преподают, но и продолжают развиваться в профессии. Стилист и фаундер агентств Visible и спутник Supervision Василиса Гамалея-Гусарова изначально делилась опытом собственной командой, затем читала лекции на курсах, а в 2022 году стала куратором профиля брендинг в индустрии моды в школе дизайна Высшей школы экономики. По мнению Василисы, долгосрочное обучение приносит огромную пользу, однако подходит далеко не всем. Особенно это касается тех, кто уже состоялся в другой профессии, но хочет заняться чем-то новым.
1: Помимо крупных образовательных учреждений у нас есть большое количество курсов и есть также практика какой-то частной передачи знания от мастера к ученику, и за этой частной передачей нужно бежать в личку Я считаю, что образование помогает в любом случае структурировать знания, которые есть, или для тех, кто является бунтарем, наоборот, помогает найти себя, переступить все, что говорил старый препод и сделать по-своему. Это тоже хороший повод для того, чтобы увидеть, через что переступать, да, какие правила нарушать. Ну и абстрактно говоря, любое проведенное время в фокусе на каком-то деле приведет к успеху неминуемо. Есть огромное количество онлайн-курсов, есть частные консультанты, ну и есть по-прежнему. самообразования. Однако оставаться наивным, непосредственным и неведающим человеком, наверное, будет в индустрии очень сложно, потому что рынок максимально конкурентный.
5: Кроме профильного образования есть и другой, более трудоемкий способ приобрести нужные навыки — самостоятельно изучить все процессы на практике. Этот путь проходят фаундеры многих отечественных брендов, которые часто начинают с нуля, не имея за спиной ни учителей, ни релевантного опыта. Например, наша сегодняшняя гостья Таня Фомичева планировала стать юристом, но что-то пошло не так. В студенческие годы она заказывала партии одежды для себя и подруг, а после начала продавать вещи в собственном небольшом шоуруме в Екатеринбурге. Переехав в Москву, Таня устроилась менеджером в российский бренд одежды, а после создала собственный – «Студио-29».
2: У меня не было никаких знакомств, я вообще никого не знала, из сферы, и стосовки вообще не знала, как это делать. Тогда не было обучающих курсов, которые назывались «Как построить свой бренд с нуля». Я просто на Авито искала производство, выезжала туда, знакомилась с пошивом одежды, с массовым пошивом одежды, с этапами, с поставщиками тканей, фурнитуры. И я недавно, обо всем об этом думая, поняла, что те самые технологии, работающие на производстве, те самые открытые, душевные женщины, и научили меня создавать одежду. Вот сейчас мы все Сконцентрированы на консультациях, наставничествах. Это все такой платный опыт, да. А эти женщины всегда были готовы поделиться со мной бесплатно. Только вот, глуболага, чтобы у тебя был интерес, и все, все, что тебе нужно, это интерес, и задать им вопрос. Они всегда открыты делиться своими знаниями, они всегда уделят тебе время, научат и так далее. Даже за машинку меня садили и говорили: надо, вот так вот смотри. И вот с помощью этих женщин я разобралась в том, как это правильно делать, сколько это должно стоить и почему оно стоит столько, и какие этапы, какие документы должны быть предоставлены производству для того, чтобы отшить партию.
5: Где бы вы ни учились, огромную часть работы придется проделать самостоятельно. Ведь дизайнеру также необходимо иметь насмотренность и широкий кругозор. Многие креаторы пытаются срезать путь и ищут вдохновение на ресурсах вроде «Пинтереста» чтобы по-настоящему погрузиться в сферу, лучше изучать оригинальные источники, например, ходить на выставки. Причем круг интересов здесь не ограничивается модой, поскольку в современном мире она практически неотделима от других видов искусства – музыки, кино или архитектуры. Не утонуть в потоках информации будет сложно, однако Василиса полагает, что их можно структурировать и контролировать.
1: Безусловно, у каждого человека есть свои предпочтения и не обязательно претендовать на бесконечную широту кругозора, да, есть возможность концентрироваться на каких-то аспектах, которые взаимодействуют с модой. И для того, чтобы понять, на что лучше тратить время, да, потому что информации очень много, лучше всего структурировать свою информационную повестку и исключить, например, мемные, раздражающие и просто триггерящие каналы, заменив их на профессиональные таким образом попытаться получить информацию. Вообще лучше даже проводить какие-то эксперименты и стараться раз в месяц или два месяца, например, обновлять телеграм-каналы, на которые вы подписаны, для того чтобы иметь возможность получить другую повестку, хотя бы какие-то другие информационные вбросы. И я считаю, что нужно адекватно рассчитывать свои силы и свои возможности, потому что пересмотреть все выставки нет возможности. Даже не все журналисты сейчас посещают все показы. Мир устроен совершенно по-другому. Нужно выбирать то, что актуально именно сейчас. И, конечно же, ни в коем случае не нужно упускать возможности, которые лежат близко. Но в спорте тоже есть такое правило, что усилие должно быть выносимым. И это очень важно, потому что избыточный стресс предотвращает возможность долгосрочного действия и вообще долгосрочной жизни в рамках спорта. И здесь то же самое. И этому, кстати говоря не учат в институтах, это и есть та часть самообразования, которую человек должен пройти самостоятельно. Еще один способ развить свои скиллы и набраться
5: опыта у практикующих специалистов — попасть на стажировку в уже существующий и известный модный бренд. Там, как и в любой компании, есть рост. Стажер становится ассистентом, ассистент – дизайнером, а дизайнер – руководителем дизайнерского направления. За рубежом таких примеров много, у нас – едва ли. Из того немногого, что приходит на ум, марки «Белик» и «Флорет Лавр» от бывших сотрудников модного дома Ульяны Сергиенко, Марии Белик и Фрола Буримского. Однако институт стажировок постепенно растет и развивается. При большом желании всегда можно найти бренд, который будет соответствовать вашей сфере интересов и даст необходимые навыки. По словам Тани Фомичевой, стажеру важно, во-первых, понимать, что ему нужно от конкретной компании, а во-вторых, не пытаться искать легких путей.
2: Совсем недавно мы начали делать экскурсии по офису и презентации для студентов. К нам приходят бизнес-клубы разных абсолютно университетов, и это очень прикольно. В конце презентации мы всегда даем слайд. С контактами нашего HR. Если ребята хотят пройти стажировку у нас, они могут написать свой запрос. Но с чем я еще столкнулась? Часто студенты хотят быстрое решение вопросов, они не готовы сами учиться делать руками и так далее. Но мы открыты к этому, это очень классно. Вот если говорить о том, откуда выходили дизайнеры, да, например, там Ульяна Сергеенко и так далее, это все-таки дизайнерские бренды. А у нас другая концепция, мы коммерческий бренд и мы ищем дизайнеров коммерческих. Это тоже большое различие. У меня проходили собеседования дизайнеры из Ульяны Сергиенко, и я понимаю, что у них другое видение. У них достаточно больше времени на разработку. Они делают сложные вещи, которые не подходят нашему бренду. У меня была девочка, которая делала декор, украшения, броши для Ульяны Сергиенко. Ну, то есть она очень талантливая, но я понимаю, что нам это не подходит. У нас все-таки масса. Поэтому тут тоже зависит от запроса, какую компанию вы для себя ищете, что вам интересно. И если есть желание и развиваться, и в этой сфере быть, я уверена, что все получится. Потому что во многом я сталкиваюсь с нежеланием работать. Молодое поколение. Здесь именно, мне кажется, очень важно внутренние качества какие-то иметь. Любознательность, не знаю, насмотренность, желание развиваться, желание идти вперед, желание знать новое, и это все переложится на классного специалиста. Если
5: посмотреть на все успешные бренды, то в их главе стоят либо два человека, дизайнер и предприниматель, либо дизайнер с предпринимательским мышлением. Это мышление важно развивать, чтобы не просто шить одежду, но еще и стабильно ее продавать. Анна Хмутова, руководитель отдела по управлению категориями женской одежды «Ла Мода», подтверждает, что недостаточно быть просто креатором, чтобы масштабировать бизнес. Дизайнер все равно когда-то должен
4: нанять себе предпринимателя, такого то SEO или финансового директора, который сможет ему помочь продвигаться и увеличивать свой оборот. Да, если есть такое желание, если есть такая стратегия, он вполне может продолжать вязать чепчики да, и продавать их на 100 тысяч рублей и быть вполне счастливым. Да? То есть не у всех есть цель масштабироваться и выходить на какие-то миллиардные продажи. Но если хочется масштабироваться, то тут, конечно, необходим предпринимательский подход, потому что крайне важно считать расходы, считать доходы, правильно делать ценовое позиционирование.
5: Вдохновиться примером локальных дизайнеров, которые создали успешный бренд, и собрать себе образ из их вещей вы сможете на платформе LaMODA. В описании эпизода вы найдете промокод от Ламода на покупке, Пишите «Кириллицей подкаст 10» и получите скидку 10% на любую сумму заказа. Условия применения читайте по ссылке в описании. Учиться всему можно постепенно и даже не на чужом опыте, а на собственных ошибках. Чтобы их минимизировать, важно подумать о стратегии. Учесть все направления, по которым будет развиваться ваш бизнес, поставить глобальные и промежуточные цели и разработать конкретные пути для их достижения. Это позволит не только структурировать процессы и свое мышление, но и выжить в условиях огромной конкуренции. Чем раньше
4: бренд определит свои конкурентные преимущества, найдет свою нишу и сделает свое позиционирование, также найдет ядро целевой аудитории, тем больше шансов на успех и найти свою лояльную аудиторию и начать с ней активно взаимодействовать. И как раз стратегия позволяет сформировать комплексную картинку развития бренда на ближайший год или на ближайшие пять лет, в зависимости от планов и амбиций бренда. Сама стратегия состоит из нескольких компонентов. В первую очередь, это бизнес-стратегия, наши цифровые показатели, к каким мы хотим прийти и какими способами. Также очень важна маркетинговая стратегия. Естественно, в наше время без нее никуда. Нужно определить способы и каналы продвижения бренда. И, конечно, не стоит забывать про коммуникационную стратегию, то
5: есть как и кому мы говорим о бренде. При постановке целей важно не забывать о том, что наша реальность турбулентна, а внешние события могут вносить значительные коррективы в наши планы. На рынке выживают не только самые упорные, но и самые гибкие. Те, кто придумал, как импортировать ткани по сломанным логистическим цепочкам или как продвигаться в соцсетях при том, что привычные маркетинговые инструменты больше недоступны. Чтобы перестраиваться было легче, важно держать всю актуальную информацию о бренде не в голове, а на бумаге. Об этом говорит еще одна наша гостья, директор по маркетингу «Тумуд»
3: и бывший маркетинг-директор «Лав Репаблик» Елена Пятибратова. Что такое бренд-платформа? Это некая Библия, которая содержит в себе все законы, по которым живет бренд. Это его миссия, это его ДНК, это его tone voice, это то, как он несет себя во внешний мир. Почему говорю, что бренд-платформа так нужна? Но это, кстати, не библия написанная единоразово, это библия, которая потом может подвергаться редакции. То есть у тебя может быть первая, вторая, третья, восьмая, тридцать пятая редакция. Конечно, ты должен адаптироваться под запросы рынка, под то, как все меняется в обществе и что вообще там в геополитике в том числе происходит. Но тем не менее бренд-платформа твоему бренду даже вот такому малюсенькому, который только только родился, она все равно уже нужна. Какой бы она ни была, пускай это начнется с трех слайдов в PowerPoint. Может быть, вам не нужно сначала суперименитые агентство, которое потребуют с тебя миллионы, миллиарды. Скажет, мы великие стратегии, сейчас мы тебе тут расскажем, как завоевать мир. Да нет, ты, может, сам придумаешь, как его завоевать. Но главное это положить на бумагу и как бы иметь четкое понимание того, в какую сторону ты метишь и на какую целевую аудиторию ты работаешь. Потому что мне кажется, что на начальных этапах тоже может случаться такое непонимание того, а кто твой клиент. То есть ты что-то сел, придумал: ну, вот хочется мне делать футболки. Ну, просто нравится. А то, что. Ты там живешь в Антарктиде, и людям эти футболки нафиг не нужны, нужны им свитера а и шерсти. Ты об этом не подумал. Это просто да, удовлетворение твоих каких-то амбиций творческих. Все должно быть в бренд-платформе. Твое УТП, твой кор-продукт, твоя миссия, твой ДНК, твой тон войс что ты несешь, что ты хочешь сказать. Это, на мой взгляд, самое важное.
5: Строить долгосрочные планы россияне не любят. Об этом говорит прошлогоднее исследование «Рамблер и Ко». 74% опрошенных предпочитают забеги на короткие дистанции, причем 28% принимают решение, исходя из новостной повестки. Однако, по словам Василисы, турбулентность в мире не должна отговаривать бренды от планирования.
1: Планировать нужно... И можно пытаться, эти планы будут нарушаться, но зато будет хотя бы видно, от чего ты сам отступаешь. И я считаю, что крайне важно уметь работать с разными отрезками времени. Это касается не только бизнеса, это касается и персональных рефлексивных моментов, потому что важно уметь делать планирование и выводы на месяц, на квартал, на год и на несколько лет вперед. И таким образом не пытаться получить за месяц какие-то результаты, которые могут прийти только за долгое время. И я считаю, что в целом у нас у всей индустрии есть проблемы, связанные с тем, что из-за отсутствия промышленности нет возможности мыслить длинными циклами, мы пытаемся мыслить короткими, да, поэтому все получается немножечко таким рваным. Но с другой стороны, это дает возможность максимально адаптивно работать с постоянно изменяющейся очень турбулентной средой. Стратегию дизайнер может выстроить самостоятельно, и все же при наличии
5: бюджетов Анна из Ламода советует доверить этот трюк профессионалам. Они не только выстроят процессы, руководствуясь уже отработанными кейсами, но и помогут посмотреть на бренд экспертным взглядом. Работать здесь можно по трем направлениям. В первую очередь, производство или
4: продукт, то есть что мы делаем, где мы делаем, как мы делаем. Также очень важен аспект коммерции и финансов. Очень важно все посчитать и понять, есть ли вообще целесообразность того, чтобы строить наш бизнес и продвижение. То есть я бы исходила из того, что нам необходимо, по крайней мере, три таких больших блока, которые смогут возглавить люди, которые в этом разбираются. И уже вместе с ними можно написать очень классную стратегию
5: и начать ее претворять в жизнь, строить планы по дальнейшему развитию. Впрочем, и поиски специалистов — непростой процесс, где бывают свои ошибки и нюансы. Елена Пятибратова советует не форсировать события и заложить время на притирку с тем или иным экспертом или агентством.
3: Я считаю, что на первых порах агентство, наверное, просто не сможет дать тебе результат с той скоростью, которая тебе необходима. Очень часто бренды появляются, и вот эти вот малыши, которые только-только начинают свои первые шажочки делать, они иногда начинают их делать так быстро, что они даже не успевают в свое агентство по продвижению, они не успевают с ним синхронизироваться. Не потому что агентство — дураки, а потому что им просто дали недостаточное количество информации. В этом как бы часто, на мой взгляд, бывает такая загвоздка, и проблемы случаются. Поэтому по такому пути я бы, например, лично, если бы делала свой бренд, только начинала бы, идти бы не стало. Любой план нужно корректировать в
5: соответствии не только с новостной повесткой, но и с общественным спросом. Отстраиваться от него стоит только в том случае, если вы делаете авангардный концептуальный бренд и уверены в том, что он будет не подстраиваться под тренды, а формировать их. В ином случае важно собирать с аудиторией обратную связь и менять ассортиментную матрицу. Таня Фомичева научилась слушать своего клиента задолго до того, как основать «Студию-29».
2: Наверное, женщины на производстве дали мне опыт того, как пошить одежду, как ее произвести. Мои подруги, мой личный вкус и мой опыт создания мультибрендового магазина в студенчестве дал мне опыт и понимание того, а что вообще производить. Потому что я уже там, на протяжении трех лет продавала одежду и сама лично контактировала с покупателями. Я понимала...
0: This is the story of the one.
2: Как сидит одежда, какой запрос у девушек вообще есть на одежду. Я переживала разный опыт абсолютно. Там, когда девушка приходит в магазин с мамой, когда она приходит с подругой, когда она приходит с парнем и вокруг нее масса советчиков. И тут важно понять, именно что хочет именно эта девушка. Я работала с клиентом напрямую, слышала его отзывы. Плюс сама очень люблю одежду, одеваться и примерять ее, анализировать, как это сидит и чего лично я хочу.
5: Видоизменять ассортимент, как дорабатывать продукт, нащупывая идеальную формулу, которая будет устраивать вас и одновременно нравится покупателю, совершенно нормально. Главное в этом процессе — знать свои сильные стороны, говорит Анна Хомутова.
4: Если вы делаете классные вещи из днима, то продолжать работать в этом направлении, потому что вы в нем хороши. Но можно добавлять новые категории и модели, которые будут отвечать трендам сезона. То есть если вы, например, делаете классные чепчики из шерсти, да, продолжать их делать, но добавлять какие-то детали, может быть, вести что-то новое, что можно связать, какие-то новые категории. Ну и также не стоит забывать про свою статистику, аналитику, да, если она у вас уже имеется. Важно ее изучать, смотреть, что и как сработало, Например, бестселлеры можно повторять из сезона в сезон но в новых цветах, в новых тканях. А например, слоумуверы, мы понимаем, что от них лучше отказаться, что это был неудачный опыт. Идем дальше.
5: Ценообразование это тоже часть стратегии, которую важно просчитывать на несколько шагов вперед. Многие бренды действуют здесь на обум, загоняя самих себя в ловушку. Например, продают сложные изделия по благотворительной цене, недополучая деньги на профессиональные съемки и маркетинговое продвижение. Как мы помним, из четвертого выпуска наценка должна стремиться к четырем. Причем лучше делать это сразу, не перечеркивая ценники потом, когда вы уже найдете своих первых лояльных клиентов.
4: Очень важный этап — это стратегия ценообразования. Она зависит, естественно, в первую очередь от общей стратегии бренда и от позиционирования. То есть перед тем, как ставить свои цены, мы должны посмотреть на цены конкурентов, у кого схожий ассортимент. Также очень важно правильно произвести калькуляцию всех расходов, чтобы бренд был экономически эффективным. То есть мы закладываем сразу расходы на маркетинг, на съемку, на продвижение. Понимаем, что все это влияет на конечную цену. Сейчас вот, на самом деле очень часто сталкиваемся с тем, что молодые бренды действительно ставят некорректные цены, и из-за этого они не могут подвести финансовые итоги корректно, не понимают, сколько они зарабатывают. То есть именно поэтому я рекомендую всегда... Нанять себе хорошего финансиста, хорошего коммерческого сотрудника, кто сможет помочь с этим вопросом, потому что действительно ценообразование
5: это очень важно. Также наши гости советуют не замахиваться сразу на целую сезонную коллекцию, а протестировать спрос на дропе или капсуле.
4: Капсула обычно с какой-то тематикой идет. Например, капсула, посвященная Дню Святого Валентина или капсула, посвященная Новому году. Это может быть небольшая совсем коллекция из платьев. Дроп — это, в принципе, схоже с капсулой, да, но дроп обычно, это, мы почему-то подразумеваем, вот в России у нас такая ассоциация, что это какая-то коллаборация, что это что-то такое с очень классным инфоповодом. То есть не приуроченная к какому-то мероприятию, как капсула к дню валентину, а дроп, просто мы решили его выпустить в сезонном цвете, например, там все вещи одного цвета или что-то такое, или в коллаборации с каким-то художником. Если хочется сделать первую коллекцию, да, запустить что-то, то, конечно, проще сделать небольшую капсулу, как бы небольшой дроп, чтобы посмотреть на спрос, посмотреть, какие категории лучше перформят. Потому что начинать сразу с большой коллекции, с большой широкой ассортиментной матрицей — это, конечно, сложнее. И с точки зрения производства да, это гораздо более затратно будет. И сложно понимать, что хорошо работает, что плохо. Капсула или дроп меньше затрат и принесет нам больше информации по аналитике. И затем уже можно на основании полученных
5: результатов делать либо коллекцию, либо снова делать дроп. Если вы делаете не спортивный костюм, который актуален в любое время года, а более замысловатые вещи, то важно учитывать сезонность. Летнее платье должно быть легким, выполненным из льна или тонкого хлопка. Осенью льняное платье переберется на верхнюю полку гардеробной, а его место на вешалках займут модели из плотных тканей, которые не только согреют, но и будут сочетаться с обувью на нескользящей тракторной подошве. Подумать об этом значит позаботиться о покупателе и, соответственно, заведомо повысить себе ценность в его глазах. Но и сезонность в России – фактор неоднородный, говорит Таня Фомичева.
2: Если мы говорим о Сочи и об городе Иркутск, там вот откуда я, это совершенно две разных климатических зоны. Естественно, старт продаж в двух этих городах определенного продукта будет разный. В Иркутске мы должны начать раньше продавать пуховики и теплую одежду, а в Сочи мы должны сделать это позже или вообще не привозить этот ассортимент в этот город. То есть тут тоже локация влияет на продукт. Мы недавно в том году открыли Екатеринбург, Я там закончила институт, и я знаю, что в Екатеринбурге и вот в Новосибирске реально самые красивые девушки. Они там любят наряжаться, они любят более приталенные силуэты, и это тоже ощущается. То есть новогодняя коллекция у нас очень хорошо продается в этих городах. А в Москве и в Питере, например, мы больше все любим комфорт, сплошную подошву, и девушки в Екатеринбурге в Новосибирске чаще выбирают каблуки, например но мы у себя в ассортиментной матрице отразили это как вечерняя коллекция, и, собственно, производим ее тоже. Ну, То есть у нас достаточно широкий ассортимент, в котором можно найти под разный запрос одежду.
5: Узнать обо всем этом можно в университете, на курсах или от наемных специалистов, но не лишним будет прислушаться к опыту коллег дизайнеров, которые уже прошли этот путь, а также журналистов, которые общаются с разными игроками индустрии и аккумулируют в себе разные кейсы. Творческие люди открыты и рады делиться своими знаниями и давать советы. Правда, и здесь нужно будет приложить усилия. Писать эксперту на почту или в директ в ожидании сиюминутного ответа едва ли будет эффективно и корректно. Лучше искать места концентрации людей, близких вам по духу и целям, ходить на открытые паблик-токи, тянуть руку с вопросом или задать его лично после мероприятия. Подобных мероприятий масса, анонсы публикуют, например, в профильных телеграм-каналах. Однако, как считает Василиса, у каждого бренда свои цели для попадания в комьюнити, не только обмен знаниями, но и, например, продвижение.
1: Мне кажется, что есть разные группы дизайнеров и есть те, для кого наиболее важен контакт с клиентской средой непосредственно, есть те, для кого наиболее важно построение бренда для того, чтобы передавать информацию о нем не из уст в уста, а через медиа. И у этих брендов должны быть разные стратегии как раз-таки входа в сообщество. Для кого-то исключительно важна тусовка и попадание в список 100 лучших молодых, подающих надежду дизайнеров, будет исключительно важным. Для кого-то, возможно, как ни странно, участие на маркете, который может принести продажи и возможность просто отшить новую коллекцию, будет гораздо более важной. И, как мне кажется, поддержка важна всегда. Слово «поддержка» для того и существует, чтобы быть важным. Но при этом участие в тусовке не всегда гарантирует финансовый успех.
5: Для некоторых брендов, например, для Studio 29, нетворкинг и постоянная работа с сообществом становятся неотъемлемой частью ведения бизнеса.
2: Для нас очень важно быть в комьюнити, транслировать через людей, которые нам нравятся, свой бренд. Нам важно собирать вокруг себя единомышленников. Естественно, нам важно быть на повестке, чтобы о нас рассказывали и говорили. Мне кажется, что у нас получается собирать вокруг себя нужных нам людей, людей, деятельность которых нам нравится, чтобы это были не просто пустые блогеры, а именно люди, которые делают что-то в этой жизни классное и полезное. Мне кажется, журналисты всегда открыты к каким-то новым материалам. Их главное вовремя и качественно предоставить журналисту. Он всегда возьмет хороший, классный материал, если там есть о чем говорить. Журналисты, мне кажется, всегда тоже находятся в поиске чего-то интересного.
5: В поиске интересного сегодня находятся и стилисты. Именно они подбирают бренды для глянцевых съемок, съемок в кино и выходов звезд на красные дорожки. Один удачный кейс может сделать никому неизвестную марку знаменитой. Василиса считает, что стилист — это журналист нового
1: времени. Мы привыкли к тому, что журналистика связана с вербальной передачей информации, но стилист — это определенного рода медиа-деятель, который работает с визуальным материалом и работает не со знаковой, а с символической системой и кодирует информацию другим образом. Это касается не только тех, кто причастен к какому-то медиа и работает в каком-то издании, а тех, кто работает самостоятельно, потому что каждый из стилист – это самостоятельная медиа. И даже если у этого стилиста небольшое количество подписчиков, он по-прежнему является тем, кто выполняет суперважную функцию. Функцию мембраны между производителем потребителям и медиа, собственно, да, и это исключительно важная тонкая прослойка, которая помогает иначе звучать, по-другому резонировать, транслировать совершенно другие способы создания образа. И вот эта работа с образами, да, это по большому счету и есть журналистика, это некий дизайн среды совершенно другим способом.
5: Наладить контакты с экспертами не так сложно, как кажется. Василиса рассказывает, что сегодня это происходит все более непосредственно.
1: Часто это просто-напросто приглашение в гости, персональная демонстрация вещей в шоуруме или даже онлайн без крупных презентаций, без больших затрат, без ивентов с огромным количеством людей. Это часто просто отправленная вещь, бренда, у которого даже нет шоурума, есть только вообще какое-то производство, откуда просто в пакетике отправляются предметы одежды, и они могут захватить внимание, потому что я считаю, что на России рынке есть огромное количество достойнейших, удивительных, интересных дизайнеров. А особенно их много в учебных заведениях, в которых в коридорах творится какая-то магия.
5: Несмотря на турбулентные времена и неопределенность, начинающему бренду есть на что опереться. Поддержать российских производителей одежды готовы не только журналисты, стилисты и другие эксперты, но и ритейлеры. А главная поддержка, на которую может рассчитывать локальный бренд в 2024 году, это поддержка широкой аудитории.
4: Несколько лет назад мы создали раздел «Шурум российские дизайнеры», который объединяет и выделяет российские дизайнерские бренды. И мы на постоянной основе подсвечиваем данный раздел на главной странице. Это баннеры с помощью пуш-уведомлений, с помощью имейл-рассылок. Мы знакомим и рассказываем нашим клиентам классных локальных брендов. И благодаря этому разделу мы сейчас действительно очень сильно выросли, За прошлый год наши продажи увеличились на 125% в сравнении с 2022 годом. И мы выросли почти в 7 раз в сравнении с 2021 годом. То есть действительно мы видим, что спрос есть, и ассортимент, и предложение тоже есть. Весьма неплохое. Мы видим, что все большее количество людей обращает внимание на российских дизайнеров. То есть если раньше это было какое-то недоверие, непонимание, то сейчас люди с охотой покупают бренды. Сейчас отличное время для того, чтобы стартовать с новым брендом. Мы видим, что рынок сильно поменялся за последние два года. Мы это ощущаем и на себе. И если говорить про локальные бренды, то они очень серьезно выросли за это время как в оборотах, так и в аудитории. и Стали чувствовать себя увереннее, стремительнее развиваться и наращивать аудиторию.
5: В финальном выпуске нашего подкаста мы попросили наших гостей дать начинающим фаундерам самые важные советы и поделиться секретами успешной карьеры в модной индустрии. Ответы получились разными, но одинаково ценными. Например, Василиса рекомендует дизайнерам не забывать о миссии, с которой они пришли
1: в эту профессию. Я думаю, что дизайнер одежды — это человек, который... Буквально прям по китайской философии соединяет землю и небо и соединяет материальное с идеальным, потому что мы работаем не только с непосредственно вещами материального мира, но и с информацией об этих вещах. И если не углубляться так, то становится понятно, что мы работаем с тем, что глубоко трогает нас, и с тем, что может просто быть полезным людям, или просто обрадовать их хотя бы на одну минуточку. И я хочу, наверное, посоветовать всем помнить о том, что мы можем преследовать разные цели дизайном одежды, и мы можем затрагивать какие-то более глубокие или более поверхностные струны личности или души каждого человека. И на каком уровне работать, решать только нам. Однако важно помнить, что хотя дизайн — это максимально творческая способность проектировать настоящее и будущее, в работе дизайнера есть огромное количество рутины сложных и иногда даже крайне неприятных вопросов. И если вы король или королева фотошопа, то периодически придется стать королем или королевой Excel и Word. И если вы понимаете, что вам с этим не справиться в одиночку, коллаборируйте, берите людей в команду, учитесь работать с теми, кто будет вам опорой идти с вами бок о бок.
5: Таня Фомичева тоже считает, что начинающему предпринимателю важно не пытаться вытянуть все процессы самостоятельно и не закрываться от внешнего мира. активно с ним взаимодействовать.
2: Мне кажется, быть коммуникабельным, постоянно учиться, знакомиться, рассказывать о себе, о своем деле везде и повсюду, не стесняться, собирать вокруг себя классную команду, наверное, каких-то единомышленников, людей, которые верят в твой продукт. Это определенно поможет идти быстрее. И люди, которые готовы работать в многозадачности и вкладываться по полной в которых ты не будешь ожидать, требовать, ждать чего-то постоянно, которые будут приходить уже с решениями. Это тоже поможет с быстрым ростом бренда. И вообще, в целом, не работать на количество команды, а на качество команды, потому что, когда ты на старте, у тебя очень сокращенные бюджеты, важно вкладывать именно в продуктивных людей, которые могут заниматься разными задачами, подхватывать все на лету.
5: Анна Хомутова предупреждает, остановиться на достигнутом не получится. Любой успех всегда будет временным. Для того, чтобы двигаться дальше, нужно постоянно находиться в диалоге с тем, на ком держится любой бизнес, то есть с клиентом.
4: Например, если вы фокусируетесь на чепчиках, вы понимаете, что у вас достаточно узкая аудитория, и, возможно, вы уже насытили эту аудиторию своими чепчиками. То есть тут можно поработать с обратной связью от покупателей. Например, прислать им какой-то опросник, спросить, что бы им хотелось помимо чепчиков увидеть в моей коллекции, потому что они к вашему бренду относятся очень положительно, они очень лояльны к вам, но, возможно, им хотелось бы что-то еще другое, помимо чепчиков. Какие-то, может быть, сумочки для айфонов или для каких-нибудь чехлы, вязаные для AirPods, да, что-то такое. То есть тут важно и работать со своей аудиторией. И после этого мы уже начинаем работать с ассортиментом. Мы получили обратную связь, да, и понимаем, что нам необходимо расширить наш ассортиментный ряд, добавить новые SKU. То есть это такая, получается, непрерывная работа. Нельзя просто однажды отшить миллион чепчиков и всю жизнь думать, что нам этого хватит, мы сможем на этом зарабатывать до конца своих дней. К сожалению, нет. Мир фэшн, он очень стремителен, и тут важно быть в струе.
5: Елена Пятибратова напоминает, что в бесконечной погоне за успехом не стоит забывать про себя, свое психологическое состояние и здоровье. Ведь без вас бренд точно не сможет
3: работать. Знаете, мне когда задают вопрос, ну и как это работать в фэшне? А я говорю, ну как, как? Фильм Дьявол носит правду смотрели? Так вот, это правда. Я не попала куда-то там. Я меня никто никуда не посадил сразу на какое-то насиженное место. Я прошла все круги ада, таскание пакетов на съемке, от отпариватели руки. Ночи напролет, проведенные на сдаче номера. Потрясающие, вдохновляющие поездки на Фэшн Уике. Но ты летишь первым рейсом? Милан-Москва, Москва-Милан в 6 утра. Ты прилетаешь, ты сразу идешь на показы, потом у тебя встреча с рекламодателями, потом тебе нужно быть в форме, в кондиции, в состоянии идти на какой-нибудь еще партнерский ужин. Это все выглядит очень круто со стороны, это все очень вдохновляет и заряжает, но очень истощает физически. Поэтому все должны это иметь в виду, все должны не забывать о том, что есть отдых, это такая же важная часть работы, как сама работа. Восстанавливаться нужно обязательно. Это я могу сказать, фэшн бабушка. С высоты своего возраста может сказать, что отдых не менее важен, чем работает, правда. Потому что если ты перегорел и если тебе уже это все неинтересно, КПД у тебя нулевой. Ну правда. Ты просто продаешь шмотки. А ты должен не продавать шмотки, а ты должен продавать людям какую-то мечту. Ты не можешь продавать мечту, когда ты сам в нее больше не веришь. Конечно,
5: просчитать все риски невозможно. Но здесь сложно не согласиться с Таней, которая прошла путь от студентки, открывшей маленький шоурум в Екатеринбурге, до владелицы успешного дизайнерского бренда. Все-таки есть вещи, которые мы можем контролировать.
2: Я очень верю, что все сильно зависит от продукта, который вы делаете, от вас лично, от ваших амбиций и уровней энергии, от того, насколько вы готовы вкладывать, отдавать, насколько вы структурный, ну и вообще, какие у вас цели и насколько вы им соответствуете. Здесь не сказать, что ключевое зерно в чем-то одном нет. Это микс разного, которое либо работает, либо нет. Мы видим, что за последние годы выросло очень много классных молодых брендов. Значит, шанс точно есть. Мне кажется, что индустрия настолько у нас не развита, настолько она широка и здесь столько мест свободных, что я только за. В
5: шести выпусках мы с вами научились определять философию и тон of voice бренда, обсуждали контент, социальные сети и модные коллаборации, готовились к выходу на маркетплейсы и к открытию магазина, а еще разбирались, как и какими методами дизайнер может улучшить мир вокруг себя. Если вы все-таки решитесь пройти этот путь, помните, простым он не будет. Вы еще не раз будете ошибаться, переделывать стратегии и начинать все заново. Тренды и обстоятельства будут меняться, Важно лишь не изменять себе и искренне любить то, что вы делаете. И, конечно, не терять надежду. Это был подкаст «Одеть надежду» от компании Ламода и студии «Толк». Над подкастом работали ведущая Алина Малютина, редакторы Карина Миленина и Мириам Комиссарова, монтаж и саунддизайн Виталий Дедков, Гео Катанов, продюсеры Полина Иванова и Вика Кузнецова. Если вам понравился подкаст, оставляйте оценки и комментарии. Мы будем рады обратной связи. Пока!
1: На российском рынке есть огромное количество достойнейших, удивительных, интересных дизайнеров. А особенно их много в учебных заведениях, в которых в коридорах творится
0: какая-то магия ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call QuitGrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.